Du lyssnar på Rätt Livet Upp med mig, Alice Slid. Och mig, Maja Wittsten. Nu kör vi, Maja. Nu börjar vi podden. Ja, det är galet. För det här är då avsnitt ett ja. av våran podd. Ja, sjukt. Ja. Jag kommer ihåg när vi satt i bilen och jag började outa att jag ville starta en podd. Mm. Och avsnittet jag skulle kunna tänka mig att diskutera. Ja. Och nu sitter vi här. Nu sitter vi här. Och då var det inte ens tanken att jag skulle vara med. Nej, utan nej, det, var det var din podd. Och dina idéer och sånt. Men jag har varit så himla taggad. Och började säga, ah, men du måste prata om det här och det här och det här. Ja. Och så bara, du behöver en sidekick. Ja, <laughs> ja just det. Du skulle vara min sidekick ja. först. Just men, det. Men nu sitter vi här på... Ja, det är bådas podd. Jag ja. är inte bara en sidekick. Och jag sidekick. är så glad att du är med. Ja, men det är sjukt roligt. Ja. Men eh, som lyssnare då, vad kan man förvänta sig av våran podd? Eller vad, vad är det liksom vi kommer nischa in oss på? Mm. Ja, men som man kanske hör på namnet så mm. är det ju retrievers i fokus. Ja. Och sen så ja, främst apporteringsträning. Ja. Och nu kan man ju såklart apportera med andra hundar. Absolut. Men vi har ju själva labradorer mm. eh, och är väldigt förtjusta i, i retrievers arbete. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Från början, vad mm. kände du att, eller varför ville du ha en podd? Ja, precis. Jag har egentligen känt väldigt länge att jag vill starta en podd. Mm. Jag har hållit på med apportering i över tio år och älskar liksom apportering. Mm. Och har känt så här att jag, håller, jag har liksom ingen kursverksamhet på så vis, men jag tycker om att hålla träning och liksom sprida kunskap. Ja. Och då tänker jag så här. Vad är inte bättre än att någon vill lyssna på våra röster <laughs> ja. i typ 30-40 minuter där vi kan få sprida lite kunskap. Ja, precis. Mm. Men, men nu låter det som att du förmedlar det här som att vi är några proffs. <laughs> ja, just det. Eh, det. Det kan man ju säga på en gång. <laughs> ja, det är nej. vi inte. Vi är glada amatörer. Ja. ja. Men däremot så kommer vi ta in proffsen i tanken. Ja, precis. Det har vi tänkt. Att ja. vi kommer att bjuda in gäster eh, som är experter inom ett specifikt område. Mm. Och så kommer vi fördjupa oss lite mer mm. med dem. Med hjälp av dem kanske man ska säga. Ja, men precis. Så att vi kommer ju... Vi bjuder in dem för att få lära oss. Ja. Eh, och eh, lyssnarna får ta del. Ja, precis. Mm. Men hur kommer det sig att du ändå hakade på? För du var... Jag behövde övertyga dig. Ja, det behövde du. Ja. Nej, men jag ser det här som en bra möjlighet att få alla nivåer mm. på... Eller alla ligger på olika nivåer. Med mm. hundar och eh, som förare... Så jag tänker att det här är en perfekt kunskapsbank för att kunna mm. inkludera alla. Mm. Och det är verkligen ja, men det som jag tänkte att det här är perfekta plattformen för det. Ja, ja, precis. Så det är väl egentligen det som verkligen lockade in mig att jag såg möjligheten och ja. chansen att... Och jag är så glad att du hakar på. Ja, jag är också jätteglad för det. Ja. Men jag tänker att våra lyssnare kanske först behöver få veta lite mer vilka vi är då. Mm. Ska jag börja? Ja, men gör det. Vem, ja. vem är du? Ja, jag heter då Maja och jag är 27 år. Mm. Jag jobbar som instruktör och djurvårdare på en naturbruksskola. Mm. Ja, jag flyttade hem till min barndomsgård här för ett par år sedan tillsammans ja. med min man. Mm. Eh, och nu är planen att det ska bli vårt livsprojekt så att vi ska mm. påbörja en renovering av ja, men, den gården. Ja. Så... Det är lite... Det är spännande. Ja, men det är jätteroligt. Ja, du får starta en renoveringspodd vid sidan av. Ja, jag får göra det. Jag får göra det. Jag ja, nej, men det är väl lite kort om mig egentligen. Mm. Mm. Och vi bor ju såklart med våra djur också. Ja. Inte, bara, inte bara mannen, utan jag har två hundar och eh, katter också. Ja. Mm. Du då? Ja, eh, jag heter Alice mm. och jobbar på Svenska Jägarförbundet. Eh, jag, är, jag jobbar i en viltpark, jag ser parkansvarig. Mm. 
eh, här i och bor i Nyköping. Ja. Eh, vi bor ju ganska nära varandra, vi är ju grannar. Ja. Ja. Men jag flyttade faktiskt bara hit för i början på året, i februari. Eh, tidigare så har jag bott i Uppsala och pluggat fem år på SLU till agronom. Mm. Och jag kan verkligen känna den här kontrasten. För där jag bor nu, eh, så vi bor också på en liten gård. Eh, där kan jag gå ut för dörren och så har jag träningsmark. Ja. Eh, men om jag jämför med när jag bodde i Uppsala så var det inte alls samma möjlighet. Utan då var jag tvungen att stå på ett fält där 25 andra gick och rastade sina hundar. Mm. Eh, och när man bara till exempel vill träna skott med sin hund. Mm. Det är nästan till omöjligt in i ett tätt område. Ja, men det om jag jämför med dig båda. Nej, nej, nej. nej, en liten detalj, det får man inte. Så snälla gör inte det. det kan tips. Bli ett tips. Eh, nej, men bara en sån sak. Ja. Eh, och det är verkligen det här som du sa i början, att alla har olika erfarenheter, eller olika möjligheter ja. till att träna sina hundar. Ja. Mm. ja, för det är nog ganska många som faktiskt har den situationen som du hade i Uppsala, att man, ja, gud, man har ja. ingen ja. egen träningsmark. Ja, nej, precis. Jag vet att när jag bodde i Uppsala, om jag ville träna skott med mm. mina hundar, då var jag nästan tvungen att åka en timme bort. Ja. Eh, för där hade min sambo sin jaktmark. Ja. Eh, och det, är, det, är liksom, det, är ju, det går ju nästan åt en, en halv dag ja. för att liksom träna tre skott. Ja, men precis. Mm. Ja, och det är verkligen en kontrast för en annan som bara går, kan gå utanför dörren. I ja, precis. Och... Du har ju aldrig bott i en storstad. Jag, jo, jag, jag flyttade faktiskt hemifrån. <laughs> Och bodde i stan en stund. Men just under ja. den tiden så apporterade jag ju inte nej. med min gamla labbara. Ja, nej, precis. Så att det, var, mm. det var inget problem då. Ja, nej. Men vad har vi för hundar då? Ja, jag börjar väl här också. Mm, och kör. beskriver mina små gickar. Mm. Jag har Skilla som är två och ett halvt. Mm. Hon är från Ettems kennel. Och det är min lilla allround-hund. Eller både Husse och Mattes allround-hund. Mm. Så att, ja, främst är det rapporteringar som det är det som jag älskar att hålla på med. Ja. Men hon spårar också. Mm. Och det har gått bra. Det har gått bra. Hon mm. var ett jaktchampion. Nej, det var hon absolut inte. <laughs> det var önsketänkande. Hon var ett vilt spår. Klipp bort. Nej, men hon var ett champion. Där hade vi rätta titeln. Mm. I somras. Mm. Eh, och sen så stöter hon även på lite klavilsjakter under säsongen. Mm, mm. Eh, med husse då. Ja. Så och det, stöter det. klavilt. Ja, ja men mm. precis. Eh, och sen så är hon även undervisningshund kan man väl förklara. Ja just det, de är henne i jobbet ja. Ja, eh, precis. Så jag, som sagt så jobbar jag som instruktör och djurvårdare. Så jag har ju ja. ett jobb som jag kan ha med mig hunden. Mm, eller hundarna. Mm. Eh, så Skilla går på skolans dagis- Mm. Några dagar i veckan. Mm, mm. Eh, så där är hon med undervisningen eh, på ett vis. Och sen så kan hon även vara med på lite eh, lektionstid. Mm. Så. Typ i träning av hund eller om någon ska visitera. Eller ja, så, så ja hon med. det är perfekt. Mm. Mm. Ja, men hon älskar det. Ja. Eh, och sen så har jag lilla Lotta ja. på 12 veckor. Mm. Så henne har ju inte haft så särskilt länge. Nej, hon är en eh, ja, hon är en pluttis. Men hon är helt underbar. Hon är från Torsvikhannel. Mm, mm. Och eh, ja, vi får väl se vad, vad det blir för, för individ. Skulle du känna, hon är tolv veckor, skulle ja. du känna att du känner din valp? Eller att du har lärt känna henne liksom? Ja, det skulle jag ändå säga. Ja. Eh, men sen så är det en ständig process. Ja. Att, eh, ja men hon utvecklas hela tiden. Ja. Så man lär ju känna 
henne hela tiden. Ja. Men det är inte så att hon känns okänd för mig. <laughs> utan, <laughs> nej. nej, men jag tycker ändå att man kan beskriva att jag känner henne. Ja. Mm. 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 Vad har du för hundar? Ja, jag har min äldsta lilla herre, Albin, mm. från Hantrets. Han är glad pensionär. Så han gör inte så mycket i dagsläget mer än att hålla soffan varm typ. Ja. Han, mina, mina labbar älskar att bära dojer inomhus. Alltså de kommer med skor. Mm. Så det är väl hans största uppgift i livet att bära foppatofflorna inomhus. Ja. <laughs> så, ja. Och sen så, och han back in days när han var liksom pigg. Mm. Han har tyvärr artros så han är sjukskriven. Det är mm. därför han är pensionär. Ja. Men han har jag jagat med och ja, startat lite prov. Mm. Och sen så har jag en som fyller tre nu i januari, Otto, mm. från Reed Sweepers. Och han har jag startat lite också. Och han gör sin andra jaktsäsong nu då. Mm. Så ja, det är väl lite kort om mina hundar. Ja. Jag vet att både du och jag är ju hundar som inte finns kvar längre. Ja, så är det ju. Vill du börja? Ja, eh... Min första egna labbe var ju också från Huntrets. Mm. Eh, och lilla Akka. Hon var mitt allt. I början så hade jag delad vårdnad med uppfödaren. Eh, men sen så övergick hela vårdnaden i, i mitt beskydd. <laughs> Nej men eh, jag fick henne på riktigt eller man ska säga när jag var kanske 17 fyllda. Ja, på gymnasiet. Ja, ja. precis. Så hon gick ju med mig på på skolan där jag gick och ja. där jag idag jobbar. Ja. <laughs> ja. Eh, och hon var ju tyvärr inte så gammal. Hon var ju mm. drygt sju. Eh, hon fick eh, hennes lymfsystem kollapsa efter, efter hon hade fått eh, djurtumörer som var mm. allt var elakartat. Och sen så gick det typ från en dag till en annan. Och så fick jag ta bort henne för det satte stopp i lymfsystemet. Mm. Så det var hur sorgligt som helst. Det är oh, den shit. värsta sorgen jag har varit med om i mitt liv faktiskt. Oh, för fan. Det är ju något visst med de där hundarna man har i ungvuxen. Oh. Åren. De ser så mycket, de hundarna. Liksom. De här tonårs, alltså när man är tonåring och blir vuxen. Oh. De är liksom med i och ser hur man utvecklas som person. Ja men precis, så mm. livet är ju en jäkla röra i den där, <laughs> under de där åren. Mm. Men det enda stadiga man har är ju voven. Är ju voven liksom. Ja, så är det. Så är det. Ja. Mm. Men vad har du för gamla goingar? Ja, jag har en, en gammal herre som hette Dunder som jag också tog över. Han var två år när jag tog över honom på foder. Mm. Eh, och det här var också när jag gick på gymnasiet. Mm. Eh, så vad kan det ha varit av 2000? 12, mm. tog jag över honom. Eh, och han, han var 12 år, så han var gammal. Så han dog egentligen av, av ålder. Mm. Så jag, honom fick jag ta bort eh, också lite sorgligt på, på Valborg. No. Åh, för två år sedan blir det. Ja. Mm. Och sen så köpte jag faktiskt en till hund 2016. Mm. Eh, från samma kennel som som Albin kommer från Hantret alltså. Mm. Men han ville inte riktigt apportera så som jag ville apportera. Nej. Så han valde att omplacera. Ja, just det. Mm. Och sen så började jag plugga på universitetet. Och då tappade jag faktiskt suget helt för apportering. Ja. Dels för att jag precis hade sålt en hund. Mm. Som jag liksom inte förklarade, eller som jag kunde rå mig på. eller vad man ska säga. Nej. Då tappade jag såklart lite självförtroende. Mm. Började plugga. Det tog mycket tid i skolan- så det blev att när man liksom såg sin apporteringsväst hänga på kroken mm. så var det mer så här: åh oh, nej, 
måste jag. Ja. Eh, så jag kanske hade ett uppehåll på tre år. Ja. Det är eh. länge ändå. Ja, jag vet det är jättelänge. Men sen så började jag krypa sig på. Och jag var så här, gud jag saknar porteringen. Ja. Gud jag saknar hundträningen. Eh, och då tog jag upp det igen och så köpte jag ju det Otto. Ja. Mm. Så Men på, på tal om, eh, för vi har nämnt våra gymnasieskolor. Ja. Eh, det är ju faktiskt samma skola. Ja. Och det är ju lite ja. kul för att våra... Vi har ju inte umgått så jättelänge ändå. Nej, det har nu. vi faktiskt inte. Eller umgått på riktigt, eller måste mm, jag säga. Vi har vetat Men, om varandra. Ja, det har vi ju. Mm. Och våra vägar har ju korsats ja, eh, för länge, länge för sen. länge sen på gymnasiet. Ja. ja. Jag har faktiskt ett jättestarkt minne. För du hade ju också labbe då. Ja, precis. Den här tiken som du fick ta bort ja. på grund av cancern. Eh, och jag hade ju den här som jag tog över på Fode som var två år. Ja. Och, och den hunden hatade att apportera. Men i alla fall, han var så här. Hade man kastat en markering, då kunde han typ lägga sig ner. Han mm. ville liksom inte apportera riktigt. <laughs> Jättetråkigt. Men i alla fall, då kommer jag ihåg, jag vet inte riktigt hur, men jag har i alla fall en, en bild av att vi står i, i ridhuset. Ja. Och jag har kastat en, en markering till den här labben. Och sen så den springer väl ut och hämtar den. Och sen så typ lägger den sig ner. Eller den är helt så här, ja, där var mitt jobb klart. Ja. Och så säger du något i stil med typ så här, ja men om du kallar hem. Ja. Och jag bara så här, vad då kallar hem? Vad betyder det? Jag visste liksom inte vad, jag kunde inte skillnad på markering, linjetag eller vad ens hem betydde. Ja. Att det betyder kom till mig. Ja. Mm. ja, men verkligen. Vi har ju ganska olika eh, bakgrund ja. liksom, hur, hur vi kom in på apportering. Ja, det har vi faktiskt. Du kom ju in ändå ganska sent i gymnasiet. Ja, jag började på gymnasiet. Ja. Precis, det började väl egentligen med jakten. Eh, och så vill jag ja, väl precis. börja med spårning ja. eh, Men sen så fastnade jag mer för apporteringen ja. Och slutade helt med spårning <laughs> Ja och jag, kan, jag är ju typ uppväxt i det här ja. eh, Då min bonusmamma har apporterat sedan jag var plutt ja. liten ja. Så jag har ju varit den här ungen som liksom har sprungit runt Från början i blåbärsriset <laughs> Och så här, eh, lekt med de andra barnen vars mammor apporterade <laughs> Det fick gojer men sen så... Men jag har alltid älskat hundar. Ja. Och eh, sen började det att man fick apportera liksom gammeltikarna. Ja, du lånade hennes hundar. Ja. Ja. Eh, och jag hittade faktiskt min första pipa här. Nej. För någon vecka sedan bara. En liten så här träpipa. Ja. Så himla kulligt. Så var det faktiskt en bild till. För den, jag hade ritat en teckning. Alltså, ja. Du vet, en sparad mapp. Ja. Ja. Och då hade jag ritat eh, hur jag tränar hund och visslar i pipa pipan och skriver pip och sen stopp <laughs> ja. ändå målbilden liksom längre fram ja nästan måste lägga ut den bilden <laughs> ja. verkligen ja mm. men det är kul ändå med att vi har så pass alltså mm. den kontrasten ja, hur, hur vi... och vi är ju också ganska olika i hundträningssammanhang liksom. eller ganska olika som hundförare eller man ska säga ja men det är skulle nog alla beskriva. Uh. Men kan inte du beskriva mig? Jo, <laughs> det kan jag göra. Uh, jag Var sk- inte för hård. <laughs> jag klarar inte av det. <laughs> jag skulle nog förklara dig som... Uh, du har blivit väldigt målmedveten vart du vill liksom, i din träning. Mm. Men samtidigt kan du vara lite så här... Om det inte går riktigt som du har tänkt så är det så här... Äh, fan, jag går och dricker kaffe istället. Ja. <laughs> Men det som jag tycker är väldigt skönt med dig det är att eh, du är också ganska så här laid back. Att du, kan, du tar det lite med en klackspark emellanåt. Mm. Eh, och det är ganska skönt. Alltså, för när vi tränar ihop mm. eh, jag, blir ju, jag kan ju bli lite stel eller ganska så här... 
ja. så här, målmedveten ska säga. Men då kan du bli lite så här. Eh, inte fjompig eller vad jag ska säga, men du får liksom mig att slappna av mm. och bli lite så här. Ja, men ta det lugnt. Ja. Eh, för, för apporteringen är ju ibland tyvärr en ganska strikt. Eller det är ganska stelt. Ja, men det är lite stelt. Där, och eh, jag kan också hamna där, absolut. I, uh. Och speciellt i olika konstellationer, hur man tränar. Uh. Alltså, tränar man med nytt folk, då vill man ju ändå så här... Ja, oh, nu måste min hund sköta sig och inte... Uh. Inte att jag knallar, eller... Alltså, skilla kan ju ändå få för sig allt möjligt, <laughs> alltså. <laughs> <laughs> um, men mm. samtidigt så... Det är så mycket skönare att uh, vara lite laid back. Uh. Alltså... Det speglar ju ofta av sig på andra i liksom gruppen som man tränar med. Ja, dels det, men det speglar mm. också av sig på hunden så himla tydligt mm. att ja, men går jag på helspänn, då går min hund på helspänn. Ja, oh, oh, så sant. Mm. Mm. Men eh, jag vet inte. Alltså jag kanske borde kejpa till mig lite mer än vad jag... Men jag vet också att du och din, din take, mm. eh, Skilla, ni hade ju en jättefin utveckling. Alltså i hela våren när vi tränar ganska intensivt. Mm. Jättefin utvecklingskurva liksom. Ja. Och sen så är det ju ganska normalt att man får en fin utvecklingskurva. Sen kanske det planar ut lite. Eller ibland kanske man till och med får en dipp. Ja. Och då kan ju du bli så här, äh, jag går och dricker kaffe. <laughs> och då blir man så här, ah, nej, kom tillbaka. <laughs> kom tillbaka och jag bara, går, kom back. Det går inte. Ja. Det är ingen idé, jag går, häng jag. <laughs> Men jag åker aldrig hem utan jag Nej, går och sätter mig och fika. <laughs> ja. det är jag, behöv, jag behöver en liten sockerrush och lite koffein. Ja. Sen kanske jag kommer tillbaka och kastar en dammis åt andra. Ja. Men ofta så jag bryter en träning då brukar jag inte komma tillbaka med ja, Men eh, om jag ska förklara dig då. Mm. Hur skulle jag göra då? Ja, då är det ju strikt. Ja. Det är verkligen oh. alltså precisions... Oh. Det är ju liksom det är ju tanke bakom varje steg mm. i, i utvecklingen. Oh. Och i alla moment du gör också. Oh. Eh. Jag är en och det är på gott och ont. Ja, oh, jag är en oskön perfektionist. Ja, men ibland. <laughs> men jag vet om det. <laughs> ja, jag vet, jag vet. Det är därför jag kan säga det. Men eh, det, kan, det är som du säger att när en annan kanske inte är det. Mm. Så, så jag tar ju liksom inspiration från dig att vara så här mer så här, nej, nu måste jag göra det här ordentligt, oh. nu ska det vara du, du, du. Oh. Eh, medan du kanske tar att, ja men, skitsamma ja, oh, skitsamma, oh. alltså en gång är ingen gång typ. mm. oh. där kompletterar vi varandra väldigt bra ja, och det är ju mm. kul att man inte tränar exakt likadant, för det hade inte varit så utvecklande, oh, nej. för att vi diskuterar ju mm. väldigt mycket ja, precis, och det kan ju uppstå situationer där vi liksom så här, vi står och tränar tillsammans och så uppstår en situation där vi inte är överens om någon specifik övning eller... Ja, absolut. Mm. Och då diskuterar vi det eh, öppet liksom. Ja, det är väldigt eh, liksom, vad ska man säga, högt, inte högt i tak på ett negativt sätt. Utan, Nej, utan vi, kan, vi kan diskutera eh, och verkligen så här säga vad... Ja, men jag tänker så här. Mm, mm. Eh. Och jag kan säga, aha, okej, okay, men jag ser det från det här hållet. Ja. Och då kan vi ändå mötas och så här, okej, okay, ja. Ja, och ibland vi, vi håller vi inte med. Ja, Nej, precis. Precis. Ibland så är det att, jaha, men då får du göra så och jag gör så här. Ja, ja. Och det är ju nästan mer, eller jag tänker så här, det är ju mer utvecklande. Mm. För då får man säga, aha, okej, okay, du tänker så. Ja. Jag har inte ens tänkt på det. Men... På det viset. Nej, exakt. Det blir lite svårt att förklara, för nu har vi inte något specifikt situation att liksom Nej, utgå men ifrån. Nej, precis, men... men jag tror de, man de kanske... fast 
fattar ändå. Man kanske hänger med ändå. Det tror jag. Det hoppas vi. Men du då, har du startat någonting? Jag var mm. in lite på att jag startade lite ja, med Otto och Albin och så. Precis. Nej, men jag startar på eh, apporteringsprov mm. på Jerikos. Mm. I skit. Ska vi bara skratta Just det provet det var så här, Jag bara, kur det kommer gå bra idag Jag hade sån bra feeling Och allt var så bra Du var ju faktiskt med då mm. och startade Det gick väldigt bra för er ja. så det var ju Eller jag säger jag <laughs> halva, halva truppen Fick godkänt apporteringsprov ja. men, ja, men Jag Jag har insett att jag inte är eller insett. Jag måste träna på att starta mer. Mm. Jag är ju sån som person att jag undviker ju mina eh, svagheter. svagheter ja. Och, eh, ja. och sen har vi startat på eh, ungdomsderbyt när jag skulle vara. Mm. Eh, om hon ens hade blivit... Jo, men ett. Man måste vara över året. Så ja, men precis. Så ett måste hon ju ha varit där. Precis. Ja. Eh, det gick också köprätt. Ja. <laughs> men... Eh, men varför ja. har det gått dåligt då? Ja men dels så, alltså jag har varit så nervös Jag har hållit på och krakt. Ja, Alltså mina nerv... tävlingsnerver mm. är Fruktansvärt dåliga ja. eh, Och det speglar sig på min hund mm. Mm. Och eh, Ja men första gången när jag startade på Unghundsderbyt så eh, Då visste Skilla inte ens Vad vi gjorde där Nej. Och det är det jag känner för att jag, jag har haft en målbild Att vi ska starta på B-prov, nybörjarklass mm. Mm. Eh, men jag liksom insett det att vi är inte där än. Vi är inte redo, varken jag eller Skilla. Nej. Så att vi väntar lite med det. Men det är väl jätteklokt, ja. tänker jag. Och när ni gjorde ert viltspår, ja. då gick det väldigt snabbt. Det gick väldigt smart. Smart och smidigt. Ja, men det gjorde det verkligen. Det, ja. det, och i Om spårningen, ja. jag hade liksom inga... Det var prestationsglädje ja, det var rakt det. igenom. Ja. Alltså, Känner du mycket prestationsångest i, inom apporteringen? Ja, men det gör jag. Känner du press över att du är uppfuktad med det? Ja, ja det gör det. Jag tycker mm. att jag borde eh, kunna bättre än ja. vad jag gör. Ja. Eh, och det, men det ligger ju hos mig. Men jag tänker ju att andra förväntar sig det av mig. Fast det är egentligen ens, eget, eh, ens egen mm, liksom, känsla. känsla. I, mm. i sig, ja. Ja. Mm. Du då, har du, mm. hur känner du kring... Och starta och prestation. Ja, och... Alltså jag, jag får ju också prestationsångest. Mm. Eh, eller egentligen prestation överlag. Det är mm. ju något som jag egentligen kämpar med på vad ska man säga, eget plan. Att så här, jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Mm. Och då ställer jag omedvetet eller medvetet, jag vet inte. Men jag ställer höga krav på mina hundar också. Mm. Eh, och jag har ju också en tydlig målbild vart jag vill i ja. liksom mitt hunderi. Eh, så eh, Albin, alltså den här äldsta herren mm. som fyller tio- Eh, han startade ja. han, har, han gick jättebra på, på VTN mm. det här var ju så långt bak i tiden så då var det inofficiellt ja. eh, så man kan inte se resultaten <laughs> men jag kan bara säga att det gick bra <laughs> Nej, jag eh, men vi har faktiskt problem att han tar inte kallvilt Nej, just det. Ja, så att eh, mitt första B-prov eller så här, inför B-provet så tränar man ju kallvilt eh, väldigt mycket ja. men så står jag där på provdagen eh, eller jag visste Hunden tar inte svartfågel. Nej. Det visste jag. Samma dag som jag liksom åkte och startade. 
Första markeringen. Stor press att man redan Precis. Vet. Första markeringen som kastas är en kråka. Det vill säga svartfågel. Perfekt. Så han springer ut, han spikar ju markeringen liksom. Ja. Men han, han bara puttar på fågeln. Eh, och jag börjar vissla hem honom. Och han kommer hem tom. Ja. Eh, så det är, liksom, det är min första erfarenhet jag har av att starta på, på B-prov. Mm. Eh, och då tappar man ju... Man blir, man blir, eller jag blir i alla fall väldigt besviken. Folk kan få sina eh, body collies att gå på frambenen. Men jag kunde inte få min labrador eh, att apportera. Mm. Och sen så... Eh, ja, men den här andra treåringen. Han mm. har ju också startat. Mm. Eh, och vi startade... Han har ett excellent nybörjare- Eh, och sen så startade vi öppen klass här i slutet på sommaren. Ja. Eh, vi gick till pris, vi fick ett good. Men återigen med mitt prestation. Mm. Eh, jag, är ju, jag är ju tyvärr inte nöjd. Provet var ett jättetrevligt upplägg. Och det var sådana här övningar, eller ja, moment eller vad man ska säga, som jag vet att det här kan han. Ja. Det här går klockan hemma. Men där och då, det var en dålig dag. Eh, vi, vi, vi var inte på samma nivå han och jag. Nej. På söket så han sprang. Jäkla var han sprang. Han ja. sprang över nog två fåglar. Ena fågeln sprang han över fem gånger, jag skämtar inte. Nej. Andra fågeln sprang han över tre gånger. Ja. Så vi var inte riktigt där på den dagen. Nej. Men vi kommer igen. Ja, var inte det lite typiskt vår generation med duktig flickasyndromet? Jo, det är kanske det. Så att prestation, man ja. har ju ganska mycket prestation i princip ja. allt. Inte ja. bara... Men kan du, eller du för sig du sa ju det, men jag kan ju också ibland känna så här att jag älskar apportering. Ja. Men ibland blir den här prestationen, det tar lite över. Så att man tappar lite glädjen i det man gör. Ja. Och det är jättetråkigt egentligen. Ja, men där är ju. Och det är oftast ja. då som jag tar mina små pauser. För vi, ja. jag skulle ha ju också haft eh, några pauser sen mm. hon kom hem. Mm. Där vi bara så här, nej men nu blir det inget. För mm. att eh, jag har också tränat ganska intensivt. Mm. Eh, och tränat mycket och tänkt att Skilla ska vara längre fram än vad hon är. Oh. Och det är ganska orimligt, för hon är bara två och ett halvt. Oh. Eh, jag, från början så såg inte jag eh, liksom resan dit, utan jag såg bara målet. Eller? målet. Mm. Och det förstörde ju väldigt mycket mm. eh, för mig själv och för min hund. Ja, oh. eh, oh. Sen så tog vi ett eh, långt sommarlov och eh, sen kom vi tillbaka eh, och jag eh, liksom fick, jag hade intalat mig själv att det, det här kommer inte funka för då kommer inte jag fortsätta apportera om jag Nej. ska ha de här prestationskraven mm. på både mig och Skilla. Eh, så då, då ändrade jag mindset mm. och sen dess så peppa peppar har det mm. hållit sig ganska bra att ja. det är klart man får lite dippar ibland och Mm. Ja men känner besvikelse över vissa moment mm. som kanske inte ja. går så himla bra. Ja men så är det ju. Mm. Men vi har en helt annan relation jag och Skilla. Och det tror jag att de som jag har tränat med mm. faktiskt ser utvecklingen. Ja, ja men mm. absolut. Vi tränar ju mycket. Mm. Och jag har ju också sett utvecklingen. Ja. Liksom. Mm. Så det är verkligen... Det... Och därför tillåter jag mig att vara den här lite manjana manjana ibland. Att, ja. ja, men det spelar ingen roll. För att det här förstör inte. Nej, precis. Och det är det jag också behöver ta över lite från. Manjana manjana. Manjana manjana. <laughs> men jag tänker så här då. Nu har vi pratat lite om oss och våra hundar. Och vart vi är liksom som hundförare och så. Mm. Men om vi ska eh, lära känna varandra lite mer. Men om vi släpper hunderiet. Ja. Har vi någon så här funny fact vi kan berätta? Eh... 
Ja, men det borde man ju kunna rota fram här ja. i banken. Typ en, det behöver inte vara så många. Eh, ja, men eh, jag har ju faktiskt en till hobby. Ja. <laughs> Hur man nu hinner med det. <laughs> men eh, det gör jag. Eh, och eh, det är att jag sjunger väldigt ja. mycket. Eh, så jag du. sjunger på... Ja, men det blir, nu för tiden är det mest eh, liksom, dopröllop och, och begravning. Ja. Men mycket... Alltså de här stämbanden luftas ju mycket Om man säger mm. så Och nu ska du också sitta och snacka Jajamän <laughs> Det var ju lite roligt för att innan vi drog igång ja. Så sa jag så att vi jag bara, Har du inte någon bra uppvärmning för rösten? <laughs> ja Och jag bara, jo <laughs> Som av en händelse <laughs> Ja men du har du nog kul eh, Ja, <clears throat> ska vi se jag har ju faktiskt, alltså det är knappt egentligen så att jag vill berätta det här, men eh, jag har ju min egna Instagram. Ja. Eh, och, och sen så, det här är ju jättelänge sedan, alltså, jag kommer inte ihåg hur många år sedan där, men då startade jag faktiskt en till eh, Instagram som heter eh, Retrivjakt. Och det skulle vara helt innischat på, på retriever. Ja, just det. Och det här säger jag i förtroende till dig Maja och hoppas att jag inte får fler följare på det kontot. Alltså jag har inte lagt upp någonting, jag skämtar inte, typ 2016 var det något jag uppdaterade senast. Typ. Så nu går alla in och följer? Nej, <laughs> inte. Jag vet inte, jag kanske borde gå in och kolla vad jag har för bilder där inne egentligen. Jag går och rensar. Så oh. det är pinsamt. Ja, men jag gör det. Jag kanske ska blocka det. Eller så här, <laughs> privat. <laughs> Nej, men jag har faktiskt en till Instagram. Men ja. den är jätteinaktiv. Ja. Mm. Ja. Spännande, men höll du på med den mycket eller? Eh, jag kanske gjorde, det var så här, inte så jätteetiska inlägg Nej okej okay. jag, jag är ju väldigt, just nu, eh, eller just nu, jag är mycket för etik ja. jag, det, det ska vara rätt liksom, mm. bilder som publiceras och jakt ska begås på ett etiskt sätt ja, men eh, Och så kanske jag inte riktigt tänkte då <laughs> men Nej men om det var för 10, vad sa du, 16? Ja Ja, men, ja, i alla fall, jag kommer ja, inte ihåg, men det typ åtta, åtta år sedan eller något ja, sånt. Ja. Då kanske, då var ju du ganska ung också. Ja. Man kanske inte hade kommit till insikt för vissa grejer. Då. Nej, men kanske inte. <laughs> men, ja. Ja. Då, då har vi fått lite allt möjligt om oss ja. på, på de här, vad kan det vara, 30 minuter eller typ. Alltså nu hoppas vi att vi inte har skrämt bort alla eller att det här har blivit... Nej, alltså jag tänker att det här... Det är typ något av det viktigaste avsnittet vi kommer att släppa för ja. att fånga lyssnarna. Liksom. Och nu var det den här prestationsångesten. <laughs> Just det, <massan. laughs> Men jag tänker så här, vi tar ju gärna emot. Vi är jätteglada att du har valt att lyssna på oss ja. de här 30 minuterna. Och vi tar jättegärna emot liksom, dina tips och idéer, vad du vi vill Vi vill ha höra. feedback. Precis, det var det ordet jag sökte. Ja. Vi vill ha feedback. Eh, och det lättaste egentligen att ge oss feedback, det är ju på våra Instagrams, eller hur? Mm. Jag heter Alice Aslin. Och jag heter Jaktskill. Ja. Men du, nästa avsnitt då? Ja. Vad tänker vi då? Ja, berätta. <laughs> jag tänker så här, för, för det här var ju ändå, man har fått lite mer så här hum om vilka vi är. Ja. Men jag tänker att vi kanske kan ge varandra tre olika träningssituationer. Mm. Och sen så ska vi förklara hur vi hade löst det, eller hur vi resonerar kring det. Ja. För då kan ju även man som lyssnare så här, nej men gud, jag håller inte med eller... Jag hade tänkt så här. Ja. Så att man även som lyssnare får bli lite mer engagerad eller aktiv. Ja, men precis. Eller vad man ska säga. Det låter väldigt bra. Nu ska jag hem och knapa på tre kluriga scenarion. <laughs> Gör det. Men du, trevlig helg säger väl vi. Ja, men gud, det är fredag. Tusen tack för att du lyssnade på vårt första avsnitt. 
Ja, tack snälla. Helt galet. Vi hörs nästa fredag. Ja, det gör vi. Och vi vill önska dig en supertrevlig helg. Verkligen. Trevlig helg. Hej.